0: In deze podcast gaat Mirjam Spruit van het Centrum voor Parochiespiritualiteit Spiritualiteit... in gesprek over de katholieke liturgie met twee experts. Samuel Gooivaarts, docent liturgie aan de Universiteit van Tilburg. En met Arjen Bultsma. Hij is priester van het bisdom Groningen-Leeuwarden, pastoor in bolzwart en vicaris. Ja, welkom uh, Sam en Arjen. Uh, goed en leuk om weer bij elkaar te zijn voor een nieuwe aflevering van de podcast uh, Weg van de Liturgie. Het onderwerp van vandaag, waar gaan we het ook alweer over hebben? Aan
1: wie Adriaan? vraag je dat?
0: Ja, aan jou natuurlijk. Je hebt altijd, uh, altijd je zaken goed op orde. Dit is een podcast van katholiekleven.nl. In samenwerking met het Centrum voor Parochiespiritualiteit.
1: Uh, uiteraard gaan we over de liturgie spreken. Uh, we hadden deze derde keer bedacht dat het een, een fundamenteel thema van belang is. Echt een, een grondstuk uh, zeg maar, onder het hele nadenken over, over liturgie. Ja. En dat is dat die uh, liturgie te maken heeft met ontmoeting. En natuurlijk ook met een gemeenschap, met mensen die elkaar ontmoeten. Okay. En misschien mag je zelfs al meteen maar verklappen. Natuurlijk ook God en mensen die elkaar ontmoeten.
0: Oké, okay, dus de liturgie als ontmoeting. Daar gaan we verder over doorspreken. Um, Sam, misschien om daarmee te beginnen. De liturgie als een ontmoeting. Wat, wat, wat bedoel je daarmee?
2: Um, maar er zit heel veel, denk ik, in, in gewoon dat, dat woordje ontmoeting. Um, ik denk dat je um, zoals, zoals Arjen ook al aangaf het is een ontmoeting van mensen maar het is, uh, het is natuurlijk ook een ontmoeting met God en uh, een ontmoeting is ook iets, heeft ook het karakter van iets dat gebeurt dus het is, het is, um, uh, in die zin gaat het, uh, gaat het ook wel op een, op een dieper niveau door en uh, in de uh, um, de beschouwingen over liturgie wordt er dan meestal ook gesproken van een soort dubbele beweging die samenkomt in de liturgie. En dat is enerzijds de beweging uh, van boven naar beneden, van God uit naar de mens toe. En de andere beweging is vanuit de mens toe uh, naar God, dus van beneden naar boven. En het is eigenlijk die dubbele beweging, mensen die zich tot God willen verhouden en God die zich tot mensen wil verhouden, die, die plaats schrijpt, die dus gebeurt die uh, in de liturgie.
0: Maar ja, als ik dan denk ook aan wat mensen misschien uh, kunnen vragen aan jou, als je dat nu zegt over ontmoeting, kijk, uh, wij kunnen elkaar ontmoeten, wij zitten nu gezellig hier met elkaar te praten, maar hoe kun je dan God ontmoeten in de liturgie? Hoe kunnen jullie daar mij misschien ook een beetje mee helpen? Om ja, hoe ja. Ik dat kan zien, of ervaren, of begrijpen. of Hoe komt dat tot uiting in de liturgie?
1: Ja, maar misschien, ik weet niet of dat spoor is wat je nu wenst, maar ik zou willen voorstellen of we er nog een, een andere uh, beweging aan toevoegen. Ja. Dus we hebben het gehad en het genoemd over God die mensen ontmoet. Daar begint het altijd mee, denk ik. En mensen die dan ook God mogen ontmoeten, Dat is een, een naar boven en naar beneden. Maar ik denk dat dat niet denkbaar is en ook bijna niet haalbaar is, zonder dat er een beweging ontstaat van mensen naar elkaar. Uh, een, een werkelijk samenkomen van mensen. Dus ook een soort van horizontale beweging. Uh, en die in dit verband overigens dan richting het kerkgebouw gaat, ideaal gesproken. Um, en waarbij dan dat kerkgebouw alleen al als gebouw al heel veel betekent. En laat zien en uitdrukt van waar, waar, die, waar het om waar deze ontmoeting om draait. Dus je krijgt een hele fundamentele, een hele belangrijke beweging uh, van mensen naar elkaar toe. Um, die dan ook als een gemeenschap, een een verzamelde gemeenschap... met ook allerlei verschillende rollen en taken bij elkaar Als een gemeenschap van hele mensen... met met je hele verhaal, je hele geschiedenis... met al je ongemakken, al je angsten, uh, weet ik allemaal wat. Die die gaan samen door de poort van de liturgie... door de poort van het kerkgebouw... en hebben daar in dat gezamenlijke... en in het ritueel van wat de liturgie is... een kans, een mogelijkheid... Om als het ware, als ik het zo mag zeggen, door God te worden aangegrepen.
2: Okay. En dat het is ook mooi, want dat, dat samen waar Arjen terecht op wijst, dat zit uiteindelijk ook in het woordje liturgie zelf. Ja, het, het woordje liturgie komt, uh, de oorsprong, de etymologie, komt dan van het Grieks Laos en Ergon. En Laos in het Grieks is het volk. Ja, Ergon is is werk of um, iets, uh, ook iets dat, dat gebeurt, dat plaatsvindt, zoals ik daarnet ja. al zei. Maar dat eerste woordje, laos, volk, het is eigenlijk... Um, als je het letterlijk zou willen vertalen vanuit het Grieks, dan zou je kunnen zeggen het is een, een werk voor en van het volk. Ja. Maar het is wel het volk die het, um, het subject is, of het, het, uh, het onderwerp van de liturgie en de gemeenschap, dus zoals, zoals Arjen uh, terecht wijst Het werk is het werk van God uit, van Christus, waar wij ons bij aansluiten. Maar ook wij, ook de gemeenschap die samenkomt, die doet iets. Dus in die zin is het een werk voor en van de gemeenschap, van het volk. Gewoon in, in, de, in de oorsprong van het woord zelf, dat men gebruikt om die activiteit op zondag en, en andere aan te duiden, zit eigenlijk al dat element van, uh, van een ontmoeting, van een gemeenschap die samenkomt.
1: Ik vind ook dat er iets heel spannends in zit. Hè? Dus het is heel duidelijk dat, ook als we nadenken uit het, het getuigenis van de Bijbel, dat het God is die op zoek is naar ons, naar onze wederliefde, die bij hem begint. Het is zijn liefde, zijn woord, wat als eerste gesproken wordt. Al ons doen en laten ons, al ons spreken, ook onze liturgie, is, is fundamenteel antwoord, en niet, niet om te beginnen het woord. Maar dat, terwijl God dat zoekt, is het dus van belang om het elkaar te gunnen. Want als we niet op samenkomst uit zijn, als we niet ook bijvoorbeeld op zondag op een gegeven moment een jas gaan pakken... en een fiets of een auto en weet ik veel wat... en bij elkaar komen en door de poort, door de deuren van de kerk... de poort van de liturgie binnen gaan, gebeurt er heel weinig. Dus die gunfactor is ook heel belangrijk. Uh, Elkaar ook deze ontmoeting gunnen. Het is een hele wezenlijke start om om überhaupt liturgie te kunnen snappen, volgens mij.
2: En, En inderdaad, hoe het dan werkt, ik denk... Arjen, wees bijvoorbeeld op het belang van, van het kerkgebouw als dusdanig. Ja. Um, hoe, hoe kan die ontmoeting dan gebeuren ja, uh, tussen God en mensen, tussen mensen onderling? Ja. Um, ik, ik vind het, is misschien, het klinkt misschien een beetje oud, maar een, een hele mooie definitie van, van liturgie is van een, van een, een uh, Nederlands-Vlaamse benedictijn, uh, Ambroos Verheul, en die spreekt over liturgie als een, pers, als een persoonlijke ontmoeting onder zegt hij, de sluier van heilige tekenen. Het is een beetje een taal uit um, de jaren zestig. Maar um, die tekenen, die symbolen, die um, iets, iets weergeven van, um, van God, die iets, uh, waarin God naar ons toekomt, zou je kunnen zeggen, die zijn natuurlijk ook van wezenlijk belang voor die ontmoeting. En dat begint inderdaad bij het kerkgebouw. Um, maar als je dan in dat kerkgebouw bent en je kijkt even rond, en als we beginnen met liturgie te vieren... Ja, dan, dan zit, zit, uh, zit heel de liturgie vol met tekens, met symbolen, met zaken die naar, naar God doorverwijzen en die ons in staat stellen om hem te ontmoeten en om elkaar ook te ontmoeten.
1: Ik denk dat het ook heel belangrijk is om daarbij te bedenken dat het dus de liturgie ons ook helpt om een taal te vinden. En niet alleen een woordelijke taal, maar ook een non-verbale taal, een niet-woordelijke taal. Omdat de taal van God in zichzelf um, die is voor ons niet te verstaan. Dat gaat niet werken. We, hebben, we, moeten, we kunnen alleen als mensen menselijkerwijs ontmoeten. Um, en dat betekent dus ook dat kijk, elk spreken over God, uh, zeker wat je liturgie natuurlijk ook doet, en zeker uh, ook het spreken tot God, uh, dat schiet op een of andere manier altijd tekort. Maar juist dan de liturgie en de kerk reikt ons de taal en de tekenen aan om, om dan toch te kunnen communiceren. He, dus als je spreekt over een gemeenschap die dus bij elkaar komt om tot een ontmoeting te komen, dat woord gemeenschap in het Latijn is dat communio. En ik vind altijd heel waardevol om te bedenken dat dat communio natuurlijk niet losstaat van het woord communiceren. Dat is natuurlijk dezelfde stam. En communiceren betekent in onze kerk niet alleen maar praten, zoals wij nu bijvoorbeeld doen. Zo'n podcast maken is ook communiceren. Maar het te communie gaan is ook communiceren. En Dus de communicatie, de communicatio in het Latijn, dat is zo wezenlijk. En wat we krijgen als het ware in die tekenen, die heilige tekenen, in de woorden die erbij horen, in de daden die je stelt, op de plek waar je bent, krijg je aangeraakte mogelijkheid om tot een ontmoeting te komen. Omdat we nou eenmaal met God ja, een ontmoeting zoals je kan in een café kunnen ontmoeten, dat zit er net niet in. Het werkt net anders.
2: En dan zou ik toch nog willen benadrukken, hè? Dus je, je zei het wel even, het is, het is taal, maar het is ook breder als alleen taal. En ik denk dat dat toch wel iets is dat we waar we vaker mee moeten, moeten stilstaan. Um, als we over taal spreken, over communicatie, dan denken we inderdaad heel vaak aan teksten, aan woorden, aan uitleg geven. En er zijn heel veel teksten, schriftteksten, gebed, gebedsteksten in, in onze liturgie. Maar uh, als het gaat over die communicatie, dan is, denk ik, die, um, die tekenen en die symbolen um, bijvoorbeeld... Maar evengoed ook wat wij met ons lichaam doen. Zitten, staan, knielen. Um, maar ook de volgorde waarin we dingen doen wat men de orde noemt. De liturgie heeft een zekere orde. Al die zaken, zonder heel specifiek daarom taalwoorden te zijn, communiceren wel iets van die ontmoeting met God. En en we werken in zekere zin die ontmoeting met God. En we zijn... ik kan dat een beetje historisch misschien zeggen, sinds de verlichting en, en het rationalisme zijn we heel erg gefocust op, op, op taal, op gedachten, op de, de rationele kant. Maar eigenlijk als je naar de liturgie gaat kijken, dan, dan, dan werkt dat misschien nog veel meer, of zou ze nog veel meer moeten inwerken op ons lichaam. Um, Arjen zei daar straks de, tot, de totale mens, um, dat is de totale mens met alles wat hij die, wat die meemaakt, wat hij gelooft, maar ook, zou je kunnen zeggen, lichaam en ziel is betrokken in die ontmoeting, in dat vieren uh, van die liturgie. En dat is een, een dimensie, denk ik, waar we um, in, de, in de hernieuwing van de liturgie ook, uh, sinds het concilie misschien wat, wat te weinig aandacht aan besteed hebben, aan dat lichamelijke, ritueel-lichamelijke aspect van onze liturgie.
1: Namelijk dat ritueel is ook belangrijk, hè? omdat je, ik denk dat juist doordat je het ritueel is, dus ook overigens een grote mate van herhaling steeds weer kent, dat daardoor ruimte ontstaat voor een diepere laag voor mij is het ook heel profaan wel aan te wijzen hoe dat werkt. Ga maar gewoon eens, als je gewend bent regelmatig je overhemden te strijken. Ik moet eerlijk toegeven, ik momenteel niet, maar ik heb het wel lange tijd gedaan. En als je dat maar goed genoeg kunt en niemand hoeft niet meer hoeft na te denken over hoe je moet strijken of hoe moet stofzuigen of hoe moet dat soort van dingen, op een gegeven moment gaat dat automatisch. En terwijl je dat doet, komt er een soort van openheid, een ruimte voor wat anders. Het overhemd praat niet terug, maar dat doet trouwens de liturgie ook niet. Um, maar het gaat er dus om dat je in dat, in dat misschien vergelijk die een marathon gaat lopen, ook die heb ik niet um, maar als je in een soort van repeterende beweging komt, in een soort van trance zou je wilt maar dat kan ook weer heel erg vreemd klinken um, dan ontstaat er een innerlijke ruimte voor wat anders kunnen er als het ware diepere stemmen klinken en ik denk dat, op mijn eigen ervaring wel, dat op het moment dat je dat lukt, als je met elkaar een liturgie, met rituelen en alles kunt laten gebeuren, dat zijn beproefde rituelen, dat is ook bewezen als het ware, in ieder geval ervaringsgewijs, dat het werkt, dan kun je op een gegeven moment, denk ik toch haast, merken dat, dat, dat God zelf in jou en in dat samen aan het werk is. Het kan bijvoorbeeld al zijn, doordat je merkt, dat er een bepaalde rust komt of een bepaalde. Uh, misschien mag ik bijvoorbeeld gebruiken van de ziekenzalving. Dat is een van de meest kostbare. en, en misschien als het meer miraculeuze. Uh, sacramenten die we hebben. omdat elke keer als je ziekenzalving mag toedienen. is dat natuurlijk het ritueel ongeveer hetzelfde. Um, en het is allemaal heel kort en heel, heel. ik denk heel toegankelijk voor mensen. Dus ook als je niet zo vaak meemaakt. mensen kunnen daar snel in meekomen. Uh, het is elke keer toch ook weer anders en heel intens. En wat je heel vaak merkt, en soms op hartmonitoren overigens kunt zien, is dat in dat ritueel, wat ook naar mij, ik probeer altijd te zorgen dat ook familieleden erbij zijn, dat er een echt samen zijn is, ontstaat er een rust en ruimte, soms voor de zieke om, om, om de angst te ervaren soms zie je veel meer dat bij de omstanders, bij de familie, opeens de ruimte komt om te aanvaren, maar dat er rouw is, en dat er verdriet is, en dan zie je ook tranen komen, um, je wordt op een heel diep niveau aangesproken. Ik heb zelfs een keer meegemaakt uh, dat iemand die, die al op uh, intensive care lag en al, al, al lange tijd niet meer aanspreekbaar was, ook dus niet meer terugsprak, hè, hè? Uh, toen ik begon met een kruisteken te maken, uh, zij het kruisteken ook maakte. Dus dan gebeurt er iets heel dieps wat, wat zelfs door verdere onbereikbaarheid heen gaat. Nou, Dit was natuurlijk een heel bijzonder voorbeeld, uh, maar ik denk dat dat... Ook in de liturgie, zodra als we daar een zekere vertrouwdheid hebben, dat is dan wel denk ik een soort van voorwaarde, er er een laag kan worden geopend. En dat is dan precies de laag waar waar God goed bij kan, zal ik maar zeggen.
2: Ja, tegelijkertijd, het heeft inderdaad een soort openende kwaliteit, dat rituelen. Maar ik denk die herhaling, het is wel soms een verwijt dat je zo aan de liturgie hoort. Het is altijd hetzelfde. Ja, er gebeurt telkens opnieuw hetzelfde. Maar ik denk, als, als je meegaat in, in dat ritueel, in die herhaling, dat je het niet zozeer als een soort cirkeltje moet voorstellen, dat altijd ronddraait en telkens op hetzelfde punt passeert. Maar als je echt de liturgie haar werk laat doen, dan wordt het eigenlijk eerder een soort spiraal, die telkens dieper en dieper en dieper gaat. Ik kan het misschien ook wel vergelijken met um, um, mensen die bijvoorbeeld graag muziek luisteren en die die honderd keer naar hetzelfde stuk van Bach kunnen luisteren, zeker bij Bach kan je dat wel, en toch nog telkens zeggen dat ze iets nieuws gehoord hebben. En zo werkt de liturgie, denk ik, ook. Dus die die herhaling ook in de liturgie is ook in die zin belangrijk, volgens mij, om om daar telkens dieper in te kunnen doordringen en telkens ook nieuwe nieuwe dingen te, te ontdekken, te zien... Bijvoorbeeld ook in de, de, de lezingen van de schrift heb je dat soms. Het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Hoe vaak hebben we dat verhaal al niet gehoord? En plots door, um, door een bepaald moment, misschien ook door een gebeurtenis in mijn leven op dat moment, uh, of door, door uh, een homilie die een speciaal aspect daarvan toelicht, denk je, maar kijk, dat verhaal heb ik nu nog nooit op die manier. En ik denk dat dat is ook de kracht van de liturgie is. Dus dat die herhaling niet zozeer iets heeft van... van een, een saaiheid, waar we het misschien mee associëren, maar wel iets van een, een verdieping, ook omdat wij zelf als mens ja, um, telkens veranderen. En de liturgie, als we ze, zoals we vertrokken zijn, beleven als een, als een ontmoeting, ja, um, waarin, waarin Christus naar, naar ons toekomt, waarin wij um, ook een stukje ge- uitgenodigd worden om onszelf binnen te brengen. Ja, ik kom elke keer op een andere manier in de liturgie. Pasen, een groot feest, je viert dat toch telkens anders. Want die paasboodschap van nieuw leven, doorheen de pijn, doorheen het lijden, die komt op sommige momenten van het leven, ook in mijn leven, komt die op een heel andere manier, komt die veel dichter op je vel. Ik ben bijvoorbeeld ook een periode heel erg ziek geweest. En op dat moment dan Pasen vieren, heeft een heel andere betekenis is in die liturgie, hoe dat jij in die ontmoeting staat en dan gebeurt er toch iets met jou dat, uh, hoewel die liturgie van Pasen exact dezelfde was als het jaar verdiend toch is die ontmoeting heel erg verschillend uh, ja, dat je toch uh, als, bij, bij het voorbeeld van Pasen dat je toch het, um, het gevoel krijgt van een gedragenheid van um, ik denk vooral van hoop die doorheen de pijn van het leven um, dat is denk ik een stuk de paasboodschap, dat, um, dat God ook in de diepste pijn um, naast ons staat, uh, meeleidt zou je kunnen zeggen, maar dat we dan, um, en met name in de liturgie doen we dat ook, um, heel erg uitbundig in zekere zin, dat die overwinning van, van het leven en van de liefde op op het lijden en de dood kunnen vieren en en in de de paaswaken met uh, de lichten die ontstoken worden het vuur dat brandt uh, de de jubel die gezongen wordt is dat dat, contrast is enorm tussen wat er op Goede Vrijdag en hoe er op Goede Vrijdag gevierd wordt en wat er op Pasen en hoe er op Pasen gevierd wordt en ik denk dat dat uh, voor mij althans is dat ook in het leven een herkenbaar uh, contrast
1: Nou ja, dat is nog best ingewikkeld trouwens. Er zijn natuurlijk heel veel momentjes die je vaak niet eens goed registreert eigenlijk. Ja. Um, maar maar het, 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 de ervaring dat in die herhaling het steeds anders is. je Toch op een of andere manier toch altijd weer, op soms een heel onverwachts moment, iets hebt van... Soms is het een bepaald geluksgevoel of um, dat je kunt worden meegenomen in het ritueel. Dat je er nou eens bij nadenkt. Ik zal ook eerlijk toegeven dat ik heus wel eens een keer heb gehad dat je op een gegeven moment eigenlijk zich met staat te bidden. En uh, luidt op natuurlijk in de kerk. En dat je op een gegeven moment bij jezelf denkt, oh zijn we al hier? Heb ik helemaal niet gemerkt. Ja. Uh, dan, uh, dan, uh, dan, 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 dan gebeurt er dus iets waardoor je ja, nabijheid, geborgenheid... Um, ja, het is moeilijk om de goede woorden te winnen, maar zoiets heeft het zeker mee van doen. Uh, je weet op een gegeven moment van wat er, ook allemaal, wat er allemaal speelt. Ja. En, en Terwijl het ritueel ongeveer hetzelfde is, je ongeveer hetzelfde gangpad, het middenpad binnenkomt. Op dezelfde manier het altaar kusten, dus weer Christus' nabijheid uh, ook, ook, ook accentueert en, en um, ook lijfelijk maakt eigenlijk. Um, is de omstandigheid, is de tijd en de plaats is elke keer toch weer een andere. Omdat namelijk die mensen die eromheen staan en die er bij elkaar gekomen zijn, ja, er zit er misschien ook wel eentje in tussen die net een lekkere band heeft gereden en nog zit te balen. En... Ik
2: denk dat dat net is waar die twee bewegingen samenkomen. Hè? Je hebt de, ja. de vaste, voortdurende beweging van God uit naar mensen, die niet verandert. Ik bedoel, God is, ziet ons altijd graag en blijft altijd proberen om zijn mensen te bereiken. En dat zou je kunnen zeggen is een beetje de constante factor, ook in de liturgie. Ja. Ja. Maar mensen en het menselijk leven is, is turbulent en, en, en verandert continu en, en net die, um, dat aardse en dat hemelse, als je het zo wil noemen, dat dat net, net die ja. komen samen ja. in de liturgie.
1: De, de mis begint, dus heb ik ook al opeens bedenkt, zal ik naar de kerk gaan en je al je jas begint te pakken, eigenlijk begint daar de liturgie al. Uh, Dat je samenkomt en dat eindigt, dat hele samenkomen eindigt met het gebed, het openingsgebed. En daar zit al voorafgaand het kruisteken, de begroeting van het altaar daar nog voor. heeft veel bewierroking, dus dat is ook heel nadrukkelijk maken. Hé, we zijn hier niet alleen als mensen in een leuke zaal. We zitten hier echt vanwege een ontmoeting rondom de levende Christus. Je hebt ook al je eigen zondigheid, of in ieder geval ook ook je, je menselijkheid benoemd. Uh, en uitgesproken, en je hebt ook al een genadewoord erover mogen horen, God die daar ook over zegt wat is vergeven, we kunnen, uh, willen verder er is lofzang gezongen en dan krijg je het, 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 dat gebed uh, waarbij overigens vrij belangrijk, en wordt overigens, als ik die kritiek mag uiten, vrij vaak overgeslagen na, na het laat ons bidden van de priester, moet een stilte volgen en in die stilte gebeurt het openingsgebed, want alles wat we meenemen alle zorgen, alle dankbaarheid weet ik wat je allemaal mee kunt nemen van een hele week of van langer heeft eigenlijk in die stilte zijn plaats. En... Het
2: zit ook opnieuw in de naam, hè?
1: Ar- Collecta. Zegt,
2: oh, het is een collecte, collecta-gebed. Ja. Ja, het, het gebed verzamelt. Ja, we zeggen, omdat het aan het begin van de viering staat, zeggen we in het Nederlands makkelijk openingsgebed. openingsgebed ja. Maar eigenlijk ja. de, de, in de Latijnse term, en ik zie het af en toe terug in het Nederlands ook komen, is het collecta-gebed. Ja. Omdat ja. inderdaad alles wat daar in die stilte, want eigenlijk is inderdaad de stilte en is daar het gebed, daar wordt alles verzameld en bij
1: God gebracht. En dat wordt dan, met een beetje deftige formule, uiteindelijk naar een gezamenlijke amen gebracht. En dan ja. kun je ervoor gaan zitten, dan kunnen we gaan lezen. en, en de allemaal... en, ja, ja. en verder. Maar dat hele openingsgebied is in feite een, een, een waarderen, een meenemen van alles wat er toe doet in deze gemeenschap, in deze ontmoeting. in dat God die zoekt naar ons en wij die zoeken naar God en elkaar ook dat proberen te gunnen, met of zonder zin, nou ja, wat allemaal maar. Ik denk dat het heel heel mooi is dat dat ook zo zo werkt, uh, op deze manier.
0: Ik ik, uh, wil jullie ook nog toch nog een vraag stellen van een uh, een vriendin. Want uh, als zij dit zou horen, denk ik dat ze ook misschien een beetje zou zeggen... ja, dat is mooi, die gemeenschap met God en met elkaar, die ontmoeting. Maar ik weet dat zij tegen mij zei... ik zit helemaal niet zo op die ontmoeting met elkaar te wachten. (lacht) Laat mij maar inderdaad achter die pilaar zitten... waar geloof ik Sam het net over had... En dan vind ik het wel goed. En ook dat koffiedrinken na de mis, dat hoeft voor mij allemaal niet. Wat wat zouden jullie tegen haar zeggen?
2: Ja, dat hangt er natuurlijk vanaf. Ik bedoel, gemeenschap kan je op vele manieren vormen. En ik denk de gemeenschap van het koffiedrinken en het gastvrij welkom heten is zeker voor de kerk vandaag echt belangrijk. -hmm. Tegelijkertijd is, denk ik, de gemeenschap die de Eucharistie ons schenkt, zit die ook nog wel op een dieper niveau. Met God, maar ook met elkaar. Het feit dat wij daar samenkomen als broeders en zusters, uh, zonder misschien ook met mensen die we helemaal niet kennen, dus te regelmatig mensen in de kerk die we nog nooit gezien hebben, um, zonder dat we weten misschien wie van deze mensen hier uh, advocaat is en wie een, een, een loodgieter of maakt eigenlijk allemaal niet uit in de liturgie. Ja. Um, en tegelijkertijd weten we wel dat we daar allemaal zijn. Um, voor die ontmoeting met God, om om ons geloof te beleven, om God te danken en en lof te zingen, om van hem ook te ontvangen. En ik denk, de gemeenschap die er dus gevormd wordt, het is echt heel belangrijk omdat het ook gezellig is, zoals ze in Vlaanderen zeggen, en dat je koffie hebt na de viering enzovoort, maar ik denk dat de gemeenschap waar de liturgie ons toe uitnodigt, ook de, de... De gemeenschap van de Kerk is, gaat nog wel op een dieper niveau, um, dan het, het mij persoonlijk aangesproken weten, door, door de buurman of buurvrouw op de bank. Het gaat over een, een samen zijn in naam van de vader, de zoon en de geest, die ons verbindt, en wat we dan ook nadien in, in, in uiteindelijk in de communie ook, waar we alle delen van hetzelfde brood. Ja. Um, dus ik denk. Ik ik, ik ken ook die die, die vragen van ik heb daar geen nood aan om zo persoonlijk bij die gemeenschap misschien betrokken te zijn. Maar ik denk op een heel diep niveau, uh, wordt je wel in een gemeenschap opgenomen, geplaatst, wordt die gemeenschap gevormd door wat zij daar samen doet... En, en het is een gemeenschap die zich ook uitstrekt over de eeuwen en, en, en over, uh, de uh, over de hele wereld. Hè? Als je, ja. Ja. Je... Op vakantie vakantie kan je naar de gemeenschap... Hoor je tot die gemeenschap, zonder dat je daar iemand kent. Je kan in het zuiden van Frankrijk naar de Eucharistieviering gaan en daar perfect aansluiten en je deel van die gemeenschap voelen. En dan ja. heeft dat niet zoveel te maken met ons kent ons.
1: Nee. Maar ook in het geval dat je ervaring kunt hebben, dat kan natuurlijk best dat je op een gegeven moment zo'n ding hebt meegemaakt of weet ik veel wat, dat je eventjes helemaal geen zin hebt in, in, als het ware, de medemensen om je heen. En dat, 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 dat zit achter de pilaar het meest aanlokkelijk is... gewoon even mij alleen met God. Maar zelfs daarvoor geldt dat dat niet kan zonder die gemeenschap die daar is. Dus ook als je op dat moment verkiest... en er kunnen goede redenen voor zijn, waarom niet? Om even in de periferie te blijven van het, van het gebeuren. Um, dan nog is die plek van rust en bijzondere ontmoeting... in dat kerkgebouw alleen maar te verkrijgen omdat er een gemeenschap is waar je hoe dan ook toe behoort, krachtens doopsel zeker, um, die dat dan toch actief met elkaar doet. Dus het veronderstelt elkaar hoe je het er bent of keer toch. Ja. Ja, dat is, en, uh... en daarom is het ook zo belangrijk om het elkaar te gunnen. En natuurlijk gun je ook mensen af en toe even hun rust en een momentje van wees maar even lekker alleen met jezelf en met God. Prima, als dat een keer zo nodig is. Maar er is een basis nodig, van dat een veel een um, ook dit dan... Ja, zou maar zeggen gefaculiteerd, die je de ruimte dan ook kan geven.
0: Ja, nou dan kan ik gelukkig die vriendin geruststellen, als ik jullie zo gehoord heb. En ik moet zelf zeggen, ik vind ook dat aspect wat net nog even naar voren kwam, die wereldkerk. Hè, dus waar je ook de wereld bent, of je nou in China zit of uh, op, ergens op de Noordpool als je daar de mis kan vieren. Uh, dat je dan je toch verbonden kan weten. Ook door ja, dat de opbouw van de liturgie hetzelfde is. Uh, en ik denk ook de verbondenheid wat ik zelf ook ervaar met de hemel. Uh, met name ook als we het uh, heilig heilig bidden met elkaar is voor mij ook altijd een moment om uh, te bedenken dat ik ook met de familieleden in de hemel dat uh, ook verbonden zijn. En uh, ook, uh, ja, God eer mogen brengen. Poeh, dat klinkt behoorlijk verheven, maar misschien is het wel een mooi einde voor, uh, voor deze derde aflevering. Ja, dan is het de volgende keer tijd voor de vierde aflevering. En dan gaan we het met name hebben over de verdere opbouw van de MIS. En ook over de woorddienst. Dit was een podcast van katholiekleven.nl En samenwerking met het Centrum voor Parochiespiritualiteit. Bedankt voor het luisteren.